0: Привет, это Лиза Мрантиде, продюсер подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете последний эпизод второго сезона. Если вам понравился наш подкаст, вы теперь не можете представить себе жизни без сирийских мистиков и хотите чуть ближе познакомиться с ними, с их окружением и образом жизни, слушайте курс Максима Калинина «Сирийские мистики. Об аде, игрушках, эросе и прокрастинации». Слушайте этот курс на радио Арзамас. Он доступен для всех подписчиков. Скачивайте наши приложения в App Store и Google Play и
1: подписывайтесь. А специально для слушателей мистиков у нас есть промокод «Волна».
0: Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу promo и вписать там это слово «Волна».
1: Шок-контент, бог — это женщина. То есть тот, у кого взяли молоко... Это отец. Но ну, где же здесь женщина? Они умели от любого названия профессии обладать форму женского рода. Но это рода. не значит, что они это делали. Раз это чувствуешь злом мозга.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». Меня зовут Филипп Дзитко, я главный редактор проекта «Разамас». Меня зовут Максим Калинин, я шеф-редактор
1: проекта Познания и руководитель семинара «Сирийские мистики» в лаборатории нужных вещей.
0: Максим, вы отдаете себе отчет в том, что сегодня мы записываем финальный выпуск второго сезона? Да, я когда сюда направлялся, посмотрел на круги на потолке в
1: Красносельском метро, не знаю почему, и думал про то, как год назад мы дописывали первый сезон. Ну, а если говорить еще короче, то они призвали бы радоваться, они бы сказали «Радуйтесь». И на самом деле это те слова, которые соответствуют идее сирийских мистиков. И когда вот кажется время циклично, видимо, поэтому на круги я и смотрел, думаешь, а что изменилось, а к той же точке вернулся или что-то другое? И все-таки возникло ощущение, что то, что было год назад, кажется каким-то детством. То есть мне кажется, что с тех пор мы поняли гораздо больше. Может быть, это словами Осипа Хазая Навеян, Он говорит, что ангелы до прихода Христа были детьми по сравнению с тем, чем они стали после. Но, в общем, мне кажется, что за минувший год очень многое было понято. И во многом в ходе наших обсуждений. Поэтому, да, я даю себе отчет, я об этом думал. И с грустью, и одновременно вот с каким-то ощущением удовлетворенности.
0: А у меня, знаете, другая совсем ассоциация. В детстве была такая привычка рассматривать всякие фигуры, которые на стенах в школьном классе или на потолке, когда протечка, когда, знаете, вот вода ага. протекает, и там такие фигуры образуются. И ты придумываешь, что это такое, слон или африка. Сегодня это будет африка, завтра это будет... Череп. Череп и Африка. Да, завтра это может быть череп, действительно. Короче говоря, мне нравится как раз то, что нету никаких э, окончательных ответов, что все всегда с самого начала. Но я вас не об этом хотел спросить в этот раз, финальный раз. Не об этом. Я вам хотел задать один вопрос, который я могу вам задать только потому, что вы сидите прямо напротив меня, у вас есть э, микрофон, и вам некуда убежать. Потому что слева сидит Лиза Марантиди, справа сидит Алексей Пономарев, и вы не можете никуда деться. Так вот, вопрос такой. Вопрос такой. Вы влюблены? Вы были когда-нибудь влюблены? Вы бывали влюблены, вы сейчас влюблены? Ну да, разумеется. Хорошо. К чему этот вопрос, Максим? Да,
1: я уже был, подумал, было, что, что это все. Это самое страшное, что вы хотели спросить. Или сюрприз Черноборода оголтелого только начинается? Самое страшное,
0: <связано> Зверский удушитель ждет меня потолще сокровищ, а никакой не источник. <связано> Боже, Максим, можете меня всегда так называть. Я буду так представлять. Я сделал все такие визитные карточки. Как Черноборода... Черноборода
1: Галтелого, да, это мы с сыновьями читаем. Кресли да. В
0: общем, Черноборода Галтелого, мне больше нравится Зверский удушитель. Это герой второго тома. Ну, у каждого свои причуды. Хорошо. Но, но вот так-то нелегко вы не отделаетесь. Так вот... Бывало ли у вас такое, что тот, в кого вы влюблены, или та, в кого вы влюблены, становится для вас божеством? Знаете,
1: даже долго думать не буду, потому что именно в этом ключе я написал в свое время комментарий на Матерь Богов, Наутился. Я стал поздно слушать русский рок, может быть, поэтому и так часто он сейчас у меня появляется в связи с мистическими темами. Я стал слушать его в 19 лет, когда я учился в семинарии. То есть я о многих богословских вещах, о русском роке узнал одновременно. В семинарии? Я получал богословское образование. И вы собирались быть священником,
0: и параллельно слушали наутилус?
1: Ну, к тому времени я решил, что я буду заниматься историей христианской теологии. Я уже тогда отказался от идеи принимать сан. Так вот, я стал слушать наутилус. Помню, это весна, вдохновение, вот все. дух чувствует себя переполненным любовью выступление параллельно на филфак, ощущение того, что вот здесь проб, здесь мифология, здесь реконструкция прославянского, что тут будет подлинное, тут будет то самое оживительное дно, до которого хочется дотронуться. И тут Наутилус, я когда услышал его осознанно, тогда еще не мистики сирийские нахлынули, а я тогда... Читал книгу Дитера Луинштайна про элевсинские мистерии и одновременно в голове держал слова Климента Александрийского, христианского мыслителя, который мистерии высмеивал и одновременно говорил, что «богословие – это и есть путь мистерий». Я так и не дочитал Дитера Луинштейна, потому что я не считал себя достойным и очищенным, чтобы прочитать его реконструкцию до конца. Вот это да. И это все нахлынуло на матерь богов. Вот сам-сам образ матери богов, вся мифология с этим связана. И я написал тогда, ну не то чтобы записал, но набросал для себя тезисы, комментарии на эту песню, о чем это говорит. То есть с самого чем? начала мне это было очень понятно. Это как раз то, о чем говорите вы, про обожествление возлюбленного или возлюбленной.
0: Вот это да.
1: То, что влюбленность сродни переживанию мистического опыта, я снова и снова об этом думаю, даже как-то объясняя сугубо христианской аудитории смысл понятия мистика, которое вызывает подозрение само это, это слово, и здесь мы тоже должны были его прояснять. Я думал про слово разы, «тайны», о котором говорили мистики, как раз-таки сравнивал с отношениями в любви, потому что отношения влюбленных — это тоже тайна, и переписка их тайна, и им важно оставаться наедине. Точно так же и мистика — это тайна, когда человек остается наедине с Богом, и не все он может выразить. Не говоря уже вообще про, про употребление слова «любовь» и про то, как мистики все это выражают. Поэтому, конечно, здесь много общего в этом опыте, много того, что позволяет понять опыт мистический. Так что даже не не спрашивайте, здесь слишком страшно становится. Да, (смех) Да, я
0: понимаю вас. Вы знаете, вы сказали про Матери Богов, и здесь, как вы помните, нам часто задают вопрос, пришло такое письмо. «Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Филипп. Недавно я прочитала...» фразу Юлианы Норрической, английской затворницы XIV века. Она говорит, как Бог есть наш отец, так же Бог есть наша мать. И говорит о драгоценной матери Иисуса. Как же так? То есть, получается, Бог – это женщина? Что вы думаете об этом? И что думали об этом сирийские мистики?
1: Знаете, если начать немножко издалека, у самых истоков нашего подкаста, они даже раньше нашей с вами Филипп-встречи, которую вы часто вспоминаете, в 2017 году, когда... Коллеги провели школу по семитской филологии в Остроге, в Западной Украине. Это было совершенно волшебный опыт, когда люди приехали на три летних недели для того, чтобы в экспресс-порядке читать клинопись, разбирать сирийские тексты и тексты на других арамейских языках и на прочих семитских языках. Так вот тогда я в разговоре с экоактивисткой, феминисткой Сашей Мишугиной стал говорить, мы с ней говорили, у нас зашел разговор о христианстве, и я тогда высказал свое убеждение, меня не покидавшее, что христианство в любом случае унижает женщину, несмотря на все заявления, несмотря на почитание Богоматери во многих христианских традициях. Что представление о равенстве женщины и мужчины из исторического
0: христианства уводится с трудом. Вы часто говорите, что мистики настаивают на том, чтобы человек смотрел на всех равным взглядом. При этом... Мы знаем из истории христианства, что этот равный взгляд на женщину вовсе не распространяется.
1: Да, вот тогда Саша Мишугина указывала мне на на тот факт, который мы знаем, которым полезно вспоминать, что именно женщины были первыми свидетельницами воскресения. И действительно, в Новом Завете, вот на уровне первого поколения христиан, мы находим много примеров, тоже не очень заметных. Вот, например, апостол Лука, вероятно, автор книги «Деяний», Считает нужным упоминать в равном порядке о мужчинах, и о женщинах. Он упоминает о четырех дочерях апостола Филиппа, которые были пророчицами он упоминает о воскресении и юноши, и о воскресении девушки. То есть замечают исследователи, что этот автор уделяет женщинам большое внимание. И тоже коллеги отмечают, что, скажем, апостол Павел, который женщине запрещает в церкви говорить, одновременно упоминает и о том, что женщина, пророчествующая с непокрытой головой, постыжает себя. Получается, что был факт того, что женщины пророчествовали в христианских общинах. То есть мы находим такое представление о значимой роли женщины не только в плане признания антологического статуса, но и в плане ее реального служения в общине. Но дальше мы все время... Ну вот начиная со слов апостола Павла, что женщине надлежит молчать, и дальше в последующей христианской традиции, вот несмотря на то, что во Христе Иисусе нет ни мужеского пола, ни женского, мы видим очевидный дисбаланс.
0: Максима, а почему нет во Христе ни мужского, ни женского
1: во Христе, в смысле не в историческом Иисусе, а в смысле, что в нем стирается разница между полами. Это кто говорит? Апостол Павел. Не в смысле, что стирается разница, а что все люди имеют во Христе равное достоинство. Вот это он хочет сказать, и как раз мистики любили вспоминать эти слова. Они говорили, что на определенной стадии мистического опыта, и здесь мистики справедливо говорят, что утверждение данные в Новом Завете далеко не всегда реализуются в жизни. Для того, чтобы смотреть на всех равным взглядом, нужно дорасти.
0: Но и... Это как раз то, благодаря чему христианство, если я правильно понимаю, так быстро распространилось и стало невероятно влиятельным, популярным движением, потому что все равны и все иерархии снимаются, в том числе и иерархия по гендерному принципу.
1: С одной стороны, да. С
0: другой стороны, в
1: христианстве формируется своя иерархия
0: внутри общины.
1: Но в любом случае идея равенства всех во Христе, идея равенства рабов и свободных, да. да, равенства мужчин и женщин не могла не вдохновлять. Но, хотя формальных призывов к отменам каких-то социальных
0: установлений не было. То есть здесь мы видим уже знакомую нам, на самом деле, историю, когда есть христианство в момент своего рождения и затем христианство, которое мы знаем сейчас сильно отличающийся от того самого двух тысяч лет назад возникшего движения, в том числе и в том, что касается равноправия.
1: На самом деле уже Иоанн Златоуст, получается, грекоязычный сирийский автор, который в Антиохии проповедовал, потом стал патриархом Константинополя, он в конце IV века обращается к мужчинам и просит им дома женам передать то, что они услышали. То есть уже здесь мы встречаем Разное положения в общении. То есть есть те, кто могут учить Есть те, кто принимает учения Соответственно, жены принимают наставления От своих мужей Ну и представление но... о том, что муж – это глава жены Которая тоже высказана на уровне Нового
0: Завета Но при этом именно Иоанн Златоуст Называл Христа нашим другом и сотоварищем И главой, и братом И, внимание, сестрой и матерью Получается, что есть теория Есть практика, в которой Женщина, которая менструация, не может, быть, не может прийти в храм и другие прочие ограничения. Да, Филипп, я бы сказал, что между теорией, не в смысле
1: того, что оторвана от жизни, теория может быть вполне жизненная. Она может переживаться как то, что определяет смысл жизни. Но между такой теорией и реальной социальной практикой есть определенная дистанция. Возникает вопрос, почему женщина не может быть священнослужителем в традиционных конфессиях. И на это апологеты традиционных конфессий отвечают, что права женщины в церкви не принижаются, а это разные служения, разные традиции, но в конце концов опираются на опыт Писания или опираются на то, что Христос был мужчиной. То есть часто постулируется, что представление о равенстве перед Богом всех людей — не обязательно подразумевает практические следствия в виде положения дел в церковной общине. Почему это, это так? Это отдельный же. вопрос. Я не могу ответить до конца, почему апостол Павел запретил женщине учить в церкви. Но, опять же, апостол Павел, с одной стороны, провозгласил разрыв с традиционным иудаизмом, с другой стороны, какие-то положения он постулирует и не приводит для этого обоснования. Он говорит об этом как о той норме, которую необходимо соблюдать. И сейчас в любом случае богословы вынуждены считаться с этой ситуацией. Богословие должно как-то реагировать на феминистическую повестку. Потому что хочется теорию приблизить к практике. Вот я сейчас снова и снова думаю о том, что сирийская мистика имеет очевидные этические следствия. Я думаю о том, что сирийская христология имеет этические последствия. Потому что когда Иисус постулируется как лицо Бога, когда при этом отвергается первородный грех и смысл искупления, понимаю, Иначе, когда все внимание сосредоточено на евангельском портрете Христа. Очевидно, отсюда даже должно быть следствие этическое, потому что у Иисуса этика выступает на первом плане. Он говорит о Боге противоречивые вещи, потому что это тайна невыразимая, но этические вещи он говорит конкретные. И из мистики тоже следуют этические вещи, что мы и старались показать в выпуске про власть, например, как бы это ни было рискованно, потому что сами мистики дистанцировались от общества. Их действие было внутренним, но это тоже было этическим. Сейчас перед любым человеком, который хочет осмыслить наследие той или иной традиции религиозной, мистической, встает вопрос о том, какое этическое следствие у этого есть. Тем более для восточно-сирийской традиции,
0: где, как я сказал, этика Иисуса выставляется на первый план. Вы Поэтому... хотите сказать, что есть некоторые идеи, есть некоторые представления о том, как устроено мироздание, и из этих представлений вытекают очень ясные этические постулатой.
1: Которые нужно притворять в жизнь. То да. есть дистанция между теорией и жизнью остается. Я бы сказал, опираясь на толкование Фёдора и Исаака Сирина, что это дистанция между Эдемом и всем остальным миром. Да, вот Федор говорил, что Бог выгнал Адама из Эдема не в наказание, а для того, чтобы на остальной мир возделывал. Вот теория — это Эдем. Остальной мир нужно привести к этому. Чего это мы очень, тормозим тысячи
0: лет? Это очень тоскливая метафора, то есть красивая метафора, красивое сравнение, но вместе с она вызывает уныние, потому что между Эдемом и даже замечательной комнатой, в которой мы с вами записываем этот подкаст. Есть такая дистанция. Знаете, когда читаешь о каких-нибудь священниках, наших современников, может быть, или книжки Честертона, или книжку Зебальда, вот там один из героев, который воспитывает мальчика аустерлица, это такой священник, который очень праведный человек, который постоянно готовится к проповеди, который все время рассказывает про кары небесные, который всех призывает не грешить. Но рядом с ним живет мальчик, маленький, который ни разу за... Всю историю его жизни в доме у этого священника никто не погладил по голове. Один раз погладил, и он специально это запомнил на всю жизнь. И это постоянно, мы встречаем такие примеры, прекрасные сильные пастыри, мощные проповедники, которые, когда дело доходит до конкретных обстоятельств жизни и разговора с мирянами, как будто бы не видят этих людей. Я сейчас в каком-то обвинительном ключе говорю про священников, но то же самое касается и любого человека, или любого что христианина. Говорить, что да. я,
1: я чувствую ответственность за все, что мы говорим. Я чувствую ответственность, что конкретное общение с конкретными
0: людьми должно соответствовать тем принципам любви, да. которые сирийские мистики высказывают. Да, и Это как разница, и расстояние ровно такое же. Эдем и троллейбусная остановка.
1: Троллейбусная остановка, но есть тот самый дар воли, который даже при слабости мира... Он и есть тот самый отпечаток, который останется в будущем веке для этой традиции. И с точки зрения воли сделаю что-то можно. Если говорить о повестке феминистической, если говорить о принципе равенства мужчины и женщины, то я хотел бы поговорить, и отвечая, наконец-то, на вопрос, который вы привели, о той идее, которая, мне кажется, сейчас сейчас нужно, чтобы она дала этические последствия. Представление о женственности Бога. Ровно то, о о чем мы были спрошены. Понятно, что Бог есть дух, понятно, что традиции исходят из того, что Бог неопределим, но, опять же, есть большая дистанция между непознаваемым божественным ничто и божественным мраком и теми реальными представлениями, которые существуют в нашем сознании. А в нашем сознании Бог — это мужчина. Мы обращаемся к Нему в мужском роде. Но ну, Те, кто к Нему обращается, те, кто о Нем думает, мы говорим о Нем в мужском роде. Ну, наверное, здесь если... еще во
0: многом влияет
1: иконографическая традиция. Иконографическая традиция — изображение Бога Отца, хотя, строго говоря, оно не канонично, но которое имеет место. Но если обратиться в Библию, к Библии, то там есть очень много мощных, мускулинных определений Бога. Адонай, да? Гаголех, Такая красивая еще игра слов, да, Бог, идущий перед, Господь, идущий перед вами, Он будет сражаться за вас. Громовые образы, когда Бог является в буре, ну и так дальше. Большое количество образов мужественных, Очень маскулинный образ. Очень маскулинный образ, да. Но вместе с тем мы находим и в Библии, и о чем сейчас хочется поговорить, в сирийской традиции представление о Боге как о матери. Мой друг, ведущий канал Батюшка Лютер сделал нашумевший пост. Телеграм-канал. Телеграм-канал Батюшка Лютер. Да, мне очень нравится. Со смелыми богословскими экспериментами. Он сделал там пост, который так и назвал «Шок-контент. Бог — это женщина». Вот. Пост этот вызвал очень бурную реакцию. В этом посте... Он собрал библейские примеры, в которых Бог уподобляется Матери кормилицы например. Именно библейские. Библейские примеры, да. Когда Христос говорит, обращаясь к Иерусалиму, сколько раз он хотел собрать вас, как наседка собирает птенцов. То есть тут даже Бог, как замечает автор этого поста, сравнивается с курицей. Вот если бы у курицы не было негативных коннотаций, которые существуют там в нашем языке, да, это вот.
0: То есть побег из
1: курятника это бегство из эдеба в таком случае. <связывая> 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 да, да, да. Мне, мне вспоминается история, которую в Турабдине записал Отто Ястров, арминист, про то, как курица напала на змею, которая пыталась сажать ее птенцов. Так что, в общем-то, курица тоже может быть очень мощным символом. И не случайно у прука Асии Бог сравнивает себя с медведицей, с самкой, которая всех порвёт за своих детенышей, но которая медведица, ясно, что с ней лучше, лучше с ней не связываться. <связывая> но есть образы очень нежные. И уже второй стих книги Бытия, а мы в выпуске о красоте говорили как раз о начале книги Бытия, что вроде бы там мир творится некрасивым, он творится еще во тьме, еще свет не воссиял, еще он не оформленный, еще тогу-вавогу, но там говорится, да, приводится фраза знаменитая, «руах мерахефет да, «дух Божий или ветер Божий». И вот дальше слово, которое переводится «носился», на самом деле «носилась» или «носится», там там форма причастия используется, «женского рода». Потому что слово "рох" женского рода. Рох это дух. Рох это дух. Это дух и ветер. И дух Бога, ветер Бога, очень часто упоминается в Танахе, в еврейской Библии. Он описывается как, как божественная сила. И это сила женского рода. Понятно, что... Не всегда грамматический род соответствует восприятию того или иного понятия, но вот в данном случае эта форма Мерахэфес, форма глагола Рихэв, она встречается в книге Второзакония, где Бог говорит про себя, как орел вызывает гнездо свое, носится Ерахев, форма того же самого глагола, над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. То есть здесь орел, здесь форма мужского рода, но очень заботливый образ птицы, которые заботятся о своих птенцах. И это же самый глагол, то, что в второзаконе Ерахев во втором стихе книги «Бытия» используется по отношению к духу и уже в женском роде. И не случайно старший современник Иоанна Златоуста, Василий Кисарийский, в своих беседах на «Шестой днев» на «Историю творения мира», он как раз сравнивает Бога с птицей, и он ссылается на некоего сирийца, от которого он узнал такое толкование что в данном случае речь идет о птице, которая заботится о своем гнезде. И традиция в этом сирийце признала Ефрема Сирина. И возникло предание о том, что Ефрем Сирин приходил в Кисарию и встречался там с Василием Великим. Что важно, в сирийском корпусе есть примеры употребления глагола родственного «рахев». И опять же по отношению к курице, которая оберегает своих птенцов. И, соответственно, сирийцы, когда читали второй стих книги «Бытия», они видели там тоже знакомый глагол, который, может быть, даже с повседневной жизнью им был знаком. Это птичка, которая над своими птенцами, она кудахчет, крыльями машет. И на, на самом деле, да, хочется признаться, что я не так много наблюдал над птичками, но буду узнавать из сирийских, ну, рукописей, давайте... из сирийских рукописей, как кура заботится о своих птенчиках. Да, давайте давайте выездной, выездной какой-нибудь выпуск, устроим. Да, Да, я знаю пару первых.
0: То есть получается, что, с одной стороны, есть ветхозаветный бог, который грозен и который страшен, и настоящий настоящий мужик, так можно сказать? Можно, да, вполне. Настоящий мужик. С другой стороны, он же же очень заботлив и похож в некоторых сравнениях на наседку. Иногда то, что он делает, приходится обозначать женскими формами глагола. да. Да.
1: То есть, с одной стороны, вот есть элогим, который вообще обозначает форме множественного числа, с другой стороны, есть рух, который обозначает формами женского рода. И в сирийской традиции это то же самое. И тут мы вступаем на болезненную почву, если можно так сказать, но ну, не столь глобальную, э, феминитивов, да. но ну, довольно новые слова, и трудно мне его выговорить. И но его не,
0: мне... сирийцы его не знали. И вот они не
1: знали, а феминитивы они знали, еще как использовали. Так, так, да. Потому что от многих названий профессий в сирийском языке, да, в арамейском языке, родственном языку Иисуса, хочется тут добавить, можно образовать формы женского рода. Махтвана – писатель, автор, и Махтваниса – писательница или авторка. Более того, Барнаша – это человек, а... Баснаша, человеч, дочь, буквально сын человеческий и дочерь человеческая, да? То есть можно даже от слова «человек» образовать форму, форму женского я рода. Я не знаю, чему вы
0: радуете. Максим, получается... Нет, нет,
1: а к чему я хочу сказать? Вот они умели от любого названия профессии образовать форму женского Но рода. это не значит, что они
0: это делали. Они, они делали. Грамматика позволяла.
1: Грамматика им позволяла, да. На самом деле делали я да? стал употреблять феминитивы, хотя не всем это нравится. Не всем. всем. женщинам это нравится. То есть ну, я, я думаю, что лет через сто станет станет нормально. Я сейчас вспоминаю, как мы с, с, с знакомым арабистом Сидели в лаборатории нужных вещей, да, с, с, арабист? с арабистом Алексеем Дунцовым, аремистом Сергеем Лезовым говорили о том, что в арабском легко можно образовать феминитивы, в арамейском легко, и что лет через сто и в русском будет нормально. А в это время Ксюша Кашинцева, начинающая армистка, убирала со стола, относила посыл. Потому что мы делаем, мы, значит, говорим про права женщин, а в это время, значит, девушка моет тарелки за нами. Так что вот опасность в словах. Есть, что она может отвлечь внимание через вот Но к чему я вспомнил про феминитивы и отвлекся? Что сирийцы слова «руха», «дух» и «мельса» — слово, которое тоже женского рода, и которым обозначается вторая поста троицы, божественный логос, тоже женского рода логос. А, Но понятно. при них стало принято нарочито использовать формы мужского рода. При
0: них, при ком? Я поплыл. Ну,
1: вот руха женского рода. Но так. если речь идет о Духе Святом, то принято это слово употреблять так, будто оно мужского рода. То есть сирийцы осознавали, что слово женского рода, и в какой-то момент... Им стало неловко о Боге говорить в женском роде. Это как раз говорит о том, что грамматический рост здесь далеко не так безобиден.
0: Максим, я прошу прощения, совершенно неуместное сравнение, но мне Леша Пономарёв, наш редактор нашего подкаста, рассказал всю правду про Багиру. Вы знали про Багиру правду? Багира, оказывается, мужик, мужик из Мауля. но в переводе в русском Багира стала, стала Багирой.
1: Напоминает инвективу Соловьева в адрес Ницше, что, мол, своего героя назвал Заратустра, не подумав, что... если <laughs> да, мне только не переврать слова Соловьева, но как-то так очень недружелюбно сказал, в какой стати вообще Ницше должен Супер. был думать о а том, какими Заратустра... Самый
0: неожиданный претензий к Ницше. Но, тем
1: не менее, даже несмотря на эту попытку, представление о духе, как о нежном материнском начале в Боге встречается у наших мистиков в том числе. О чем нам говорят эти грамматические особенности? То есть люди осознавали, что слова женского рода грамматического рода, могут иметь какие-то богословские последствия. Я не думаю, что это было результатом недружелюбного отношения к женщинам. Весьма вероятно, что это была реакция на гностицизм. То есть Под гностицизмом принято обозначать разные ранние христианские течения синкретического характера, которые соединяли еврейские, христианские, а синкретические традиции, да, не, не, разные неорганического синтеза. Да, и гностики претендовали на обладание особым знанием, которое не всем доступно. Ирине Леонский... Во второй половине второго века написал пять книг в опровержении обличения лжеименного знания. То есть знание, которое минует себя знанием, но таковым не является. Ортодоксальные церковные авторы боролись с мастицизмом. Так вот, Бардайсан. Первый автор сирийский, которого мы знаем по имени, который стал писать философские трактаты вот на восточном арамейском, да, на классическом сирийском языке. Еще до всяких,
0: всех наших героев, еще до всех наших мистиков, он умер
1: вокруг 222 года. Бардайсану Ефрем Сирин, который с ним полемизировал. Мы как раз вспоминали в выпуске про красоту, что один писал в стихах, и другой, значит, как считается, тоже стал ему стихами отвечать, чтобы эстетикой замочить противника.
0: А это полемизировало... Я так понимаю, что это все равно, если бы вы сегодня полемизировали бы с автором э, слова «Полку Игоря», в смысле растянутого по времени. Ну, не совсем. Евгений Сирин.
1: Это если бы я полемизировал... с с Пушкиным, да, ну, то есть, как бы, если если бы я полемизировал с Достоевским. Плюс-минус, это вполне, это вполне как раз-таки понятно. И, ну, и более того, Ефрем Сирин имел дело с идеями, которые были популярны. Он полемизировал не просто из желания обратиться к наследию древнего автора, ага. для него это было наследие живое. Так о чем он спорил? Так вот, он, в частности, он спорил о многом, он Бардайсану приписывал веру в существование божественной матери. И вообще в разных гностических Опа. системах есть представление о существовании как бы, мужских первоначал и женских первоначал, которые вступают в союзы и что-то порождают. Матерь богов. Но, безусловно, здесь древние мифологические истоки еще таких представлений и попытка встроить их в христианскую в и еврейскую картину мира. И очевидно, когда в Троице появляется отец и одновременно слово и дух женского рода, это воспринималось как богословская опасность. Тем более, что у иудео-христианских групп, о которых мы знаем не так много, Судя по имеющимся свидетельствам, было представление действительно о Божественном Отце и о Божественной Матери. В сохранившей цитате Евангелия от евреев Иисус говорит, что... Что это за Евангелие? Это Евангелие, которое бытовало в одной из иудео-христианских общин.
0: То есть это то, то, что называется апокрифическое Евангелие? Оно
1: апокрифическое, текст не сохранился до нас, но блаженный Иероним упоминает, что он читал этот текст. И в нем Вот приводится цитата из него, в частности согласно которой Матерь Иисуса, Дух Святой Матери Иисуса, перенесла его на гору Фавор. То есть, соответственно, когда возникает представление о женском и мужском в Боге, как факторов что-то порождающих, то есть, когда нарушается библейское представление о Боге, как о Творце, в этом видели опасность, и, видимо, по этой причине перестали слова «дух» и, в общем, решили избегать подобных ассоциаций. Двусмыслицы, да? Решили избежать двусмыслицы, да. Но при этом, если мы обратимся к кодам Соломона... Это памятник, который большинство исследователей датируют первой половины второго века. Чарльз Уорд, исследователь этого памятника, очень яркий, называет его самым ранним памятником христианской поэзии. Но опять же, водах Соломона» А наиболее полное собрание, доступное нам, сохранилось по-сирийски. Возможно, они были изначально написаны на арамейском, но выдвигаются альтернативные точки зрения. И по-сирийски сохранились тексты с 3 по 42 от Соломона. Так вот, там и дух – это она, и говорится все время о духе, как и о ней. Но есть там еще совершенно бомбическое, как бы сказали коллеги по институту, 19 ода, в которой матерью называется сам бог-отец. А, называется а, я, я надеюсь, что скоро выйдет статья замечательной исследовательницы Анны Ильиничны Шмайна-Великанова, доктора культурологии. Не буду перечислять всех ее заслуг перед библистикой и гибраистикой. Статья, в которой она обращается к, тексту, к 19-му тексту Оды, который она анализирует как раз с точки зрения женских ее образов. И в этой 19-й Оде сказано... Начинается она с того, что к лирическому герою приближается чаша с молоком, которое он испевает. Ну вот понятно, что уже молоко имеет какие-то материнские ассоциации. А дальше говорится, что чаша — это сын, а отец, и вот там используется глагол «эст хлев». Буквально он был подоен, тот, кого подоили. Я не знаю, как это передать благозвучно. Ну, то есть тот, у кого взяли молоко, это отец, а... Тот, кто подаила его буквально, кто взяла у него молоко еще и в женском роде, это Дух Святой. То есть про отца говорится как продающего молоко. И дальше продолжается эта метафора. Говорится о том, что груди его переполнились, и молоко его не должно было пролиться зря. Не могу проникнуть в мышление автора. Что он имел в виду? Ну, Очевидно, он использует эти насыщенные библейские образы, имея в виду, что Бог неопределим. Да, то есть здесь как раз он избегает любого дуализма, что в Боге есть как бы отдельное начало мужское, как бы отдельно женское. Тут еще вопрос в том, как понимать отношения отца и духа. Здесь да? вообще
0: снимается весь разговор про женский и мужской род. Его просто нет. Да, есть
1: божественные действия. Божественные действия, для описания которых недостаточно слова «отец». Нужно для этого добавить, что он еще и матерь, что он еще и кормилица. И точно так же Иоанн Дальяцкий говорит о том, что Дух Святой – это кормилица для человека. Опять же, он чувствовал, что Руха – это она.
0: Максим, наша лютая рубрика «Давайте обострим». Получается, есть Бог-Отец, Бог-Сын, и в этот момент возникает Бог-Дух Святой который сирийцы обозначают женским родом. Вы имеете в виду, не возникает
1: ли здесь ситуации с семьей, отец, мать и сын?
0: Да. И получается, что женщину в этой конструкции заменили не очень понятным обычному смертному слову «дух святой». И справедливости маловато, как говорит инженер Лапенко. Если говорить о справедливости, я могу сказать точно, что справедливости маловато. Хотелось бы, конечно, побольше. Справедливости маловато, вам не кажется?
1: Знаете, Филипп, я бы бы сказал, что для раннехристианского богослужения, и вот недавно вышла в русском переводе статья Ларри Хартадо «Бенитарная природа христианского богослужения», как бы не было слова «бенитарный», как бы он не резал слух, потому что что оно образовано на слово «тринитарный», но он говорит о том, что в центре внимания раннехристианского богослужения, насколько оно поддается реконструкции, главной осью, были отношения Бога и Христа. Люди обращались к Отцу через Христа. Христос – тот, кто в зримом человеческом образе является собой Бога. А Бог открывает себя, с одной стороны, как Отец, с другой стороны, Его сила являет себя как женское материнское действие. То есть получается, что здесь не отношение Отца, Матери и Сына, а отношение Бога являющего себя мужественным образом и женственным образом, и отношение человека, который величие этого Бога делает зримым, потому что о самом Боге сказать ничего невозможно.
0: А Дух Святой в этой конструкции отдельно существует?
1: Дух Святой не мыслится отдельно от Бога в этой конструкции. Дух – это божественное проявление, божественная сила. И так сложилось, что, с одной стороны, Бог – наделяется мужскими чертами и именуется отцом. С другой стороны, неотделимый от него Святой Дух наделяется женскими чертами и именуется матерью.
0: С одной стороны, мы говорим о том, что все прекрасно, понятие родов уходит, остается что-то, на другом уровне, на гораздо более высоком уровне, но в то же время к Богу в христианской традиции люди обращаются в мужском роде. В то же время женщина в христианской традиции всегда на вторых ролях, в то же время, ну и так далее. Мы не просто из любопытства обращаемся к истории христианской традиции. Как раз таки, отталкиваясь
1: от традиции, нужно что-то менять. Совершенно верно. Вот когда тот же самый текст про Бога, как Матерь появился про то что бог это женщина да очень сильная была реакция в адрес упомянутой поста почему вы же признаете что бог это не мужчина то есть когда ты думаешь про женские атрибуты бога раз это чувствуешь взлом мозга потому что все равно привычка есть потому что мы все равно воспринимаем реальность антропоморфной это наше качество поэтому полезно менять какие-то привычные образы восприятия. Я сейчас не буду предлагать какие-то делать эксперименты в молитвенном творчестве и прочее, хотя Исаак Серин, он писал своим друзьям примеры коротких молитв, в которых он выражал свое видение Бога и предлагал своим друзьям писать тексты подобные. Я знаю Жова, Мистика, может быть, кому-то из наших слушателей небезызвестную сестру Морнинг Старр, которая в племени Чероки уже много лет работ... внесет служение акушерки. У нее очень интересная мистическая система, основанная на христианстве, и в то же время она обращается к Богу как к матери. Мне очень дорогая сестра Марнистар, мы с женой познакомились с ней на одной из конференций, и для меня это вот такой живой пример... Богословие Исаака Сирина в женском образе. Мне кажется, что все примеры, которые мы видим из традиции, а их можно еще и продолжить, можно вспомнить, как в деяниях Худа Фомы, когда, значит, апостол Фома строит дворец для царя Гундафора, берет у него деньги, обещает ему построить дворец за короткое время, строит его зимой. Ему Гундафор говорит, а кто же строит дворец зимой? Говорит, для моего дворца нужна зима. И Гундафор успокаивается, а Фома все раздает нищим, потому что как раз-таки Зимой это нужнее. И очень интересно, что он им говорит. Он нам говорит фразу «то, что царево царю должно быть дано». Представляете, слова «кесарево кесарю, о Богу боже обычно понимают в том смысле, что политика – это политика, религия – это религия. Что как бы Иисус обосновал вмешательство в политику. Да, а в это. этом, значит, сирийском апокрифе он нищим отдает деньги и говорит Царева должно быть дано царю». Возможно, имея в виду, что он царские деньги отдают царю небесному. И он это все раздает, потом говорит царю, еще на крышу не хватает, царь ему деньги просто на крышу, и и он тоже все это раздает, и потом царю доносят. А дальше царь говорит, я хочу посмотреть на дворец, а Фома ему говорит, в этой жизни ты его не можешь увидеть. А у Гондафора был брат по имени Гат. И вот, значит, этот Гад настолько огорчился, что Фома обокрал этого царя. Что он заболел и стал умирать. И он посылает царю и говорит, прошу тебя, так его казни, чтобы вот прям по полной. Это, иначе гад, я в мог... говорит. Это говорит, иначе я в могиле не успокоюсь. И гад умирает. А, а ему говорит уже Гундафор: я придумал, я с него кожу сдеру и сожгу его. Гат ему говорит, "Но «Ну, если ничего лучше не придумаешь, хотя бы так. И гад умирает. И когда он умирает, он видит этот дворец. И он говорит, мне бы хотя бы в комнатке этого дворца поселиться где-нибудь. А ему говорит, нет, этот дворец принадлежит твоему брату. И гад возвра- его возвращают к жизни. Он оживает и рассказывает Гундафору. И говорит, пожалуйста... «Отдай мне твой дворец», значит, он хочет купить у него этот дворец. Короче, Гундафор понимает, что Фома-то ему построил этот дворец, когда Слушайте, помогал это, бедным. Это... это роскошная история с точки зрения этического измерения и мистики в том числе, потому что деяния Фомы очень мистичные. Но где же здесь женщина? Так вот, Гундафор и Гат обращаются к Иуде Фоме, просят их крестить, и приводится молитва. Сейчас, простите,
0: Гат уже... Короче, гад гад понял Гад
1: понял, что Фома не был Прохиндеем Понял он И и Гондафор говорит, что тебе значит, Фома построит дворец еще круче даже, чем мне И они оба обращаются к Фоме То есть
0: воскресший гад Воскресший гад Покаявшийся гад Вместе с своим братом О чем думали их родители Воскресший гад вместе со своим братом Гундафором, который не думал умирать, объединились и поняли, что Фома на самом деле все правильно делал и раздал все причиндалы от этого дворца бедным и решили креститься.
1: Ради чего я эту историю вспомнил? Что Фома, он возливает елей на их головы, и он призывает Святого Духа. И там приводится тоже такая поэтическая молитва приедите милости совершенные приди дар возвышенный приди соучастник благословения и он говорит приеди матерь семи домов чей приют был в доме восьмом здесь все такой числовой символизм связанный с идеями времени и вечности но он как раз таки здесь это тоже одно из наряду содами соломона это одно из наиболее ранних свидетельств сирийской христианской традиции когда к духу обращаются как к матери приеди матерь «Приди, Дух Святой, и очисти печали их и сердца их». И дальше он совершает крещение над ними как раз своими Отца, Сына и Святого Духа.
0: Максим, потрясающая история про Гада и Гундафора. Они, эти братья, одни из тех, кто услышали своими ушами, что Бог – это женщина. Правильно я понял?
1: Это очень интересный вывод из
0: этой истории. Господи. И, я, пожалуй, я... пожалуй, так, да.
1: Опять же, если говорить об этике и мистике, да, Они построили себе дворец на небесах, они услышали, что Бог — это и Матерь тоже, а после этого они увидели, как про них рассказывается свет, который ослепил, на фоне которого поблекли все остальные светильники, которые были зажжены в той бане, где совершалось крещение. Мотив света, который для наших мистиков тоже очень важен. И к тому, что в этом тексте красиво этика и мистика сочетаются между собой. Равно как и представления, которые для тех людей были естественными, а для нас нуждаются в напоминании о том, что Бог – это не только Он.
0: Мне кажется, на этой фразе мы можем торжественно закончить наш финальный выпуск и наш второй сезон. Нам осталось сказать спасибо всем, кто делает этот подкаст продюсеру Лизе Марантиде, звукорежиссеру и редактору Алексею Пономареву, расшифровщику Кириллу Гликману и фактчекеру Юлии Гизатулиной. Спасибо всем, кто нас слушал все эти месяцы. Спасибо всем, кто писал нам вопросы. Надеюсь, до скорого.
1: А я хотел бы завершить наши встречи, столь дорогие для меня, еще одной фразой из третьего «До Соломона» который тоже имеет отношение к нашей теме. Газай Рухедмарья Марья для Дагалуса Дмальпа лавная наша Недоун урхаса Это есть дух Господа без лжи, которая учит людей, чтобы они познали пути Его. Я I'm gonna make